0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。好，今天呢，在我们这个节目现场可以说是这个呃阳气很盛啊哈、哦。我们待会儿<笑>就来进行这个男人之间的对话，而且还不是一般对话，是有一点专业性质的对话。立勇，我先跟你请教一下，我们今天这个。啊，这一场内
0: 容，这场讲座来说，它有什么重要性？哦， oh, 这个太重要因为其实我们今天哦、喔、请到的这位来宾，他在台湾其实拥有一个独一无二的超级头衔，所以他去过一个非常神奇、oh. 非常厉害的学校。这件事情他是台湾的第一人
1: ，台湾第一人。对，那
0: 我们当然就希望能够从这样的一个经验去做延伸，让他聊聊我们现在对于科技产业，以及未来想要踏进科技产业的人才们，希望能够提出一些好的建议。嗯
1: 、好的，所以就让我们热烈欢迎。宝博士葛如君老师，再次欢迎。Yeah! 嗯
0: 、Hello， 哎、欸，
2: 这个小哥哥、大哥哥<笑>啊，还有各位听到这个节目的千万粉丝啊，或者是这个节目的亿万粉丝，大家好，我是宝博士葛如君。
0: 好的，谢谢宝博士。宝博士其实哦、喔，就算在节目界都称得上是我们的前辈哦、喔，没错<錯>，不只是在这个科技的这个领域上，其实就连这个在跟听众去分享很多的概念和知识，其实都已经是非常驾轻就熟的。那所以其实今天我们当然就希望宝博士能够把平常哦、啊、跟听众分享的这些丰富又有趣的这个资讯跟知识，也来跟我们这边的听众来聊好好聊一聊。嗯
1: ，而且我们刚刚提到这个呃老师除了是这个台湾的第一人之外啊，其实有一些头衔，我觉得先让呃这个观众朋友以及听众朋友们熟悉一下哦、喔。老师应该算是在这个 NFT 上面谈论，算是数一数二多这个量多值金的人选。没错，而且还有<錯>还有人说这个 AKA 科技狂人。<笑> OK OK OK， 哎、欸，但是老师，我直接先跟你请教一下，宝博士这个名字由来是什
2: 么？哦呃，有些人说我长得像一位已故歌手，叫张雨生啊。啊，张雨生叫小宝，哦、對對對然后我比较胖，叫大宝。然后后来拿了一个博士学位，所以就是、组合起来就叫宝博宝博士这样子。所以这个
1: 名字他其实是多年累积下来，多年
2: 累积，而且现在就很苦恼，因为这个年轻人已经不知道张雨生是谁了，所以要想一些新的解释，这样需要
0: 像我们现在这样做一点考古，知道这个名字個。对对对对对对,對。那我们今天节目有需要留一段唱歌的，不用不用，<笑>我知道，哎、啊欸，真的可以。是蛮好听的<笑>，哎，我们<笑>这个这個、我们值得专做一集啊<笑>，我们另外再来
1: 做<笑> ，OK， 好,好，所以呃，我们刚刚保博士讲了一下他这个名字由来，但是我们针对保博士这个学经历，也让大家了解一下哈。其实保博士在过去不管是在这个呃资讯工程啊、设计，甚在艺术方面哦，都有这个相关的一个背景啦。那过去也创创办過公司啊，开发过很多这个热门的 App， 哦，甚至就像刚刚立我们大哥哥提到，他是台湾第一人的，这头衔是来自于他曾经参与了。全球最聪明大学，哦，这个东西让我们非常的好奇。这个大学，哎、欸，立勇，你有没有什么要补充的？
0: 其实哦，大家讲到说，呃，名校，名校哦，有的时候你可能知道美国的哈佛，你可能知道英国的剑桥，哇，这些都是全球知名的大学。但是我们现在要介绍宝博士曾经代表台湾人进去的这间学校，它很特别，它其实是 Google 跟 NASA。他们一起创办的，然后你看 ，Google 这样的一个科技巨头 ，NASA 这样一个啊负责航太的一个尖端的一个国家单位，他们今天竟然会合作办学，所以光是从这个背景来看就已经是非常的神奇了。再加上我们为什么叫它起点大学？起点叫 Singularity Point。这个如果我们讲都是技术起点或是科技起点的话，这个概念上其实想的是说，在这个起点发生之后。的所有事件，因为它出现了一个太大的颠覆，所以导致人类已经没有办法预测，在这个起点之后会是什么样子的状况。现在的人类都可以，科技都觉得有机可循。好，我们从 1.0、2.0、3.0 三第一次工业革命、第二次工业革命到第四次工业革命，好，这样子看起来好像有机可循。可是，当人类出现了一个非常关键的、重要的科技进展，或者是创意爆发，也许在那之后，人类的。历史可能就会面临颠覆性的改写。当时这间学校用 Singularity Point 这个当做是他们名命名的一个由来，其实看得出这个学校的企图心。所以，我们今天就要来好好跟宝宝是请教一下。哇，你是这间学校台湾的第一人呐、啊！那当然就有很观众啊，听众朋友就会有很多好奇了，包括说，哎、欸，是什么让您想要去念，想想要去参加这个学校，以及在那个学校可能有很多很特殊的见闻。嗯
1: 嗯，所以宝宝是您第一次。怎么知道说有这个学校？又怎么产生这个想法說？说哦，我必须去那边看看
2: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好，我看到那个讲纲上面有个花式吹捧啊，所以<笑><笑>花式吹捧到现在、欸
1: 、突然就进入一
2: 个很落地的问题啊，也是蛮棒的哈。啊、<笑>呃，我觉得就回复一下，就是呃，其实我的呃算是背景比较混杂一点啊，就是说我其实以前念的是文组的，啊，我是念传播。啊、呃，然后后来又对设计很有兴趣，所以又转呃，在研究所的时候也是念资讯传播，但是就把比较跑到这个数位媒体设计这一块。那数位媒体设计因为有数位两个字嘛，所以就比较窄一点，哈，就比较 geek。然后呢，哎，就开始写程式。然后到了这个博士班的时候，我运气很好，就到了台大的一个资讯网络与多媒体研究所。它就是一个比较活的，呃，就从职工分出来的，但是又没有那么理论的。它是可以种食物，它可以做做 app、做应用这样的一个一个一个研究所这样。那呃，结业之后，其实就拿到的反而是是一个离主的啊、喔，这个文凭这样。那我那时候也很苦恼，因为我在博士班快要毕业之前，呃，我又一头埋进，就是对创业也很有兴趣，就是所谓的 entrepreneur，、嗯、<哼>啊，就是说成为一个呃新创者或者是创业者这样。那我就很苦恼啊，就是觉得好像自己有兴趣的东西很多。嗯，我对于这个传播社会啊，对于这个资讯科技啊，对于这个我那时候也开始做艺术家啊，做科技艺术的的一些创作，也得了一些奖项。哎，我觉得我也好像也对艺术很有兴趣。然后我就觉得，我如果要创业，我是不是要去学管理啊？所以我那时候就很犹豫，我到底应该要往哪一个方向走？那有一天一个月黑月黑风高的晚上，我就在滑那个就是网络冲浪嘛，我就滑到一个 TED Talk， 就是 TED 的一个线上的演讲，那就是二零零九年的时候啊、呃，七联大学的创校者这个 Peter、呃、Ray Kurzweil。他就说，我们即将开设一个未来学校啊，这个未来学校呢，要为人类三十年后的未来做准备。然后就列了十点，这一个学校会讲到的东西，就包含数位金融啊，包含 DNA 生物的科技啊，包含这个所有你知道自动驾驶汽车。就是所有你想象得到，我有，我当时有兴趣的东西都被他列出来了。<Wow. S 1> 那我就想说，哦，好吧，那我就不用选了。<笑>那而且它的时间又相对比较短，就是不用说哦，两年或三年，它时间相对，因为它是一个 program、嗯。那我就就就 apply 了啊，那我就想说，如果这个 apply 到，我就不用解决我这个心中的烦恼哈啊，我就很幸运的就成为了这一所学校的学员，这样子。
1: 天时地利人和，呃，算是,是困扰，<笑>困扰造就了这个可能性。<笑> OK，OK， 而且算是他这个题也打得也很准的、欸，<是>直接让你看到这件事情。
2: 哎、欸，对，运气不错。的。所以有时候这个网络冲浪的时候，妈妈说：“哎、欸，你要去睡了。”<笑>你就说：“不行，<笑>我说不定等一下就遇到改变我人生的这个冲浪冲浪啊，这个 <Okay. S 2> 浪花。”哎、欸，但是
1: 大家也知道说，那如果你去申请了，那它的门槛是怎么样？因为这个看起来，如果它的这个呃相对的这个专业性多，然后呃涉及的领域也多，它应该会有一些门槛吧。其实比较不一样的是，嗯、呃，它
2: 的门槛不是。量化的说，你要拿几张奖状，或者是你要考这个脱译这个多译几分啊、哦，这样这样的东西，他其实反而在考题甄选考题，他每一年收到几万份的申请书，然后选八十个人，嗯、那他的考题其实就是希望你去回复他的这个入学考题，其实问的事情很短。但是你很难回答，他的考题就是说，请问你要如何在十年之内改变十亿人的生活，然后要让他们生活的更好？太宏观了吧？对，这很难嘛。然后下，然后你就会想说，哦，我可以写什么啊？拯救人类脱离贫穷啊，或让人有安干净的水喝啊，或者是怎么样怎么样？可是他下一题马上就会问你说，那为什么是你？嗯、啊、就是為,为什么是你？然后你为什么想到这么做？那你就不可能想说哦，我因为我看了小说啊，说什么？哦、啊，我看了 C N N 的新闻说这些人很痛苦，所以他其实有一个逻辑跟脉络，去希望挖掘出你这个人的想法，跟你希望对这个世界带来多少的影响力，以及你过去曾经是不是有曾经做过类似的事情？你说哦，我想要影响十亿人，可是你从来没有办法去证明你影响过十个人。或一
1: 百个人，那这很显然他就不会不会，这就不是他要的人。这样子嗯，而且我觉得他们问的问题也是我想问的。<笑>啊。为什么是你？对对对对你当时对你呈现的什么东西，还是你有曾经一的我我,我有一
2: 点这个这个，我不知道这样讲的，就有点耍剑招哈。就是说，呃，但也不能说是剑招，就是说，呃，见招拆招啊，就是说，<笑><對 S 2> 我要看一下我自己跟别人有什么不一样嘛，因为我知道我得要跟别人有一个差异，我才能够脱颖而出嘛。那我就去思考说，呃，我的角色我是谁，然后我能够做到什么事情是其他的应征者做不到的？那我就我就选了一个方向啦，我就说我是想要把创新的理论，呃，不只是带进华语的世界，然后而且我们认为西方的所谓的创业家精神。对东方思维来讲是错的，而且可能会让我们死得很惨。嗯 oh. 哦，因为他们那个是一个冒险精神，他们的这从小到大成长的过程也不一样。可是我们阅读的这些创业书籍、创新书籍讲的都是西方的例子，嗯、那个文化在东方其实不适用的。那我我记得我写了类似的东西啦，我就说我我希望到那里去找寻这个问题的答案，嗯、就是到底属于东方的，或者属于华语思维的。创业家精神到底是什么？如果我能够找到，那这个世界就会多一些，呃，王雪红，多一些雷军啊，马云啊，多一些郭台铭啊，多一些这个张忠谋，嗯、那这个世界岂不是十倍数、百倍数成长吗？我记得我是这样写的、啊。是
0: ，宝<笑>博士刚提到的概念其实很重要，就是刚刚讲到，你必须能够去跟别人。做出不一样的事情，延伸出一个不一样的想法，嗯、而且听起来有点挑战的性质在。對,对对，嗯、其实是有一个颠覆性在的。那也就是说，对他们来讲，呃，如果你是一个。可能虽然很优秀，但是没有什么惊奇可能性的人，他其实也不会把你当成是能够真的去生出一个改变十亿人计划的。而且还有一个脉络，其实要考虑进去。保博士刚有提到，是在2009年哦、喔，在那个时间点，不管是呃，比如说呃，中国的崛起、呃，然后在很多东方的文化、还有技术、经济等等，去反攻西方这样这个浪潮，当时其实还没有那么明显。对，对其实那时候我
2: 申请的时间是2014年、嗯、啊，那距离这所学校创立应该已经超过五年了。<Okay> 但是呃还是非常早的。嗯。然后我记得我还做了一个功课啦，我就去看过去的几年每一年的学生到底是谁，我就去查，嗯、呃就发现完几乎是完全没有东方脸孔，就算有他，可能他的名字也是、嗯、就是都没有东方脸孔，五年内没有都没有，就是非常非常少，所以呃我几乎可以肯定在里面是没有华人的。嗯，那所以我才选了这条路线，是就是说对这所学校来讲，他们也有责任要多元化嘛，沒<錯>对吧？所以我就说，我就有点见招拆招，就是这个路线。嗯、对
1: ，OK， 所以等那等于嗯嗯，所以等于说这个呃，应该是说这个华人的背景，它其实是一个加分，然后再加上我们提出了一个相对有颠覆性的一个议题。啊、哦，我相信这其实不只是你要寻找，应该也是他们想要寻找的东西。对，所以其实
2: 也是那个时候也很多人帮很多人帮忙啦。那个时候科技导读的 Michael 也协助我看了这些文件。那那时候我印象也很深刻，就是呃，他跟我讲一句话啊、呃，他就说，其实台湾人在这个 apply 这些学校或 program， 我们都会去想说，哎、欸，我有多厉害啊。呃那可是他说，其实这些外国的机构或者学校，他们其实想要多看两件事。第一个是你有没有跟别人一起很厉害啊，不是你自己很强，你跟别人一起很厉害。第二个是，那你来到这个地方，你可以带给这个地方什么样的 impact 啊？就是说，常常大家都说我很厉害啊，所以我想要去跟你学东西，这样啊，所以我会变得更厉害。可是，其实，在那个地方，他可能很多地方他不是这样想。他说：“你来了以后，我们可不可以一起变得更厉害、啊？你可不可以给我带来东西？”所以，我觉得这个思维，呃，也刚好是放入我的这样的考量。那我认为，这些这些学校或 program 也好，他们也当然也会希望多一些 diversity， 他们也当然也会希望，呃，能够有一些啊、呃、不同的文化。呃、有可能这种所谓一花授粉，嗯、让他们的学员也好，或者是学校也好，会有一些帮助。我觉得这
1: 个大概是他们的时候想的 OK， 所以这个应该就是说从申请到、呃、入学的阶段。但我们就好奇了，那到底进去之后发生了什么事？刚刚讲的 impact 真的有发生吗
2: 、嗯嗯？当然有，当然有，因为。呃，对我来讲印象非常深刻啦。我们进去之后呢，呃，每一个几乎每一个人，他都是除了他自己本科的专业都非常完整，可能有医生、有律师、有法官，然有这个各式各样。但他同时又会多另外一层角色，比如说像我，我可能是呃传播媒体的呃这个设计师，或者是可能是做科技艺术的。但我同时另外一层的角色，我又是一个在台湾创业做 mobile app 的公司的人，这样。那他们那边可能。就会是他可能是医生，可是呢，他可能在他自己的国家或者在他自己的城市是最有名的喜剧演员啊、嗯哦，或者他可能本身是一个法官，但实际上他可能会自己动手造一艘船啊、哦。就是你会发现这些人是非常，哦、就是他好像活在一个多重人生里面。那他们有一个很根深蒂固的、很完整的一个专业训练，可是他们同时又会有他自己的兴趣。那这这个多层次的这种呃角色跟身份。把他们放在一个地方，而且我们是被关，几乎是被关在这个 NASA 的太空总署园区里面啊，就是从那个校舍 campus 要走到那个园区的门口啊，大概要走个二十分钟啊，就是非常远，嗯哦、所以每个人就每天都在里面，然后叫啊<笑> Uber 啊 ，Uber e a s t 啊这样。对，那后来他们还说因为安全问题就不能不能叫进来了，好，所以总而言之就是说，哦、呃，我们是一群人就被关在里面。那你就很逼迫着你自己要去跟这些人的背景跟专业去冲撞，那也就真的得到了非常多有趣的东西，比如说。呃，我写的第一行深度学习人工智慧 deep learning 的程式码，就是在七联大学里面啊、呃，有一个法国的物理学家，那他开始在做这方面研究，他自己教了一堂课给我们，那我们就跟着他学，那或者是在那边我们也我也第一次知道说哦、啊，其实我们的 DNA 不是决定了我们生理的呃会不会得会不会生病的结果，就像大家讲天选之人怎么来的对吧？那他跟我们讲说，其实呃人大概有百分之二十左右，你会不会生病，会不会怎么样？你就算 DNA 一样，其实还有一种叫环境 DNA， 叫 epigenetic data。所以像这种东西都是你平常在你自己的本科你不会接触到可是因为你接触了以后，你就会发现，哎、欸，那所以这样的话，我可不可以用一个摄影机去定时的记录我们人在什么样的环境？哎、欸，我们就可以破解这个 DNA 缺漏的地方等等。就我觉得这种碰撞就会变得很有趣，那可能会创造出一些新的价值
0: 。嗯、哇，听起来很精彩。那。刚刚讲述其实就是在 NASA 这个园区里面，那会不会说，其实整个校园里面的这个？也不能笑，就是这个园区里面的这个气氛，其实跟我们在外部其实就有很大的不同。你<對>应该有一些见闻是很的对
2: 。别。呃，虽然我不是打书，但是大家有兴趣可以去买我的<笑><笑>一本书，叫《放胆射月》这样哈。呃，嗯、其实真的是非常有趣啊，因为那个呃，美国太空总署在美国有十个园区，嗯、那我们在加州的这个是 Mountain View， 是十个园区里面最大也最古老的一一座，叫做 NASA Ames Research Park。那这座园区的呃的的历史啊，都非常的特别啊。然后呢，很多这个太空梭升降其实都是在这个园区里面做的。那我们当然有一些很奇妙的经历啦，哈，就是比如说，呃，他们一进去，他们就会说，千万不可以在土里面种植物，这样就是不能挖土。然后也不能想要种东西，这样、嗯、所有的东西都不能接触到土。对，然后后来就有很多传说嘛，<笑>有人就说其官方说法是说，因为那个太空梭起降会有落尘，嗯、那个尘可能是太空星尘，就是可能有一些有毒物质，所以那里面的土可能是很毒的。<Okay> 那你可能种了植物之后，它可能就会哎长出来变得很奇怪啊，可能会变种啊。<笑>那当然，后来我们也发现还有一件奇怪的事情，就是说。在那个园区里面，你就会看到地上的建筑物非常的少，可是车子很多。然后呢，但是呢，在地表之上都没有人在行走。可是呢，时间一到呢，车子都开走了。这样，那<笑>后来我们才知道，据说啦，据说我没有证实啊，据说有百分之九十的建筑物跟空间是不在地上的。地面、哦、在地下的，下对,对对对对，哦、所以这可能也跟那个土壤的问题有关啊，哦、就怕你挖一挖，哎，不然心挖到那个办公室，<笑>对不对？就漏水了，对吧？对，但这个是没有办法证实，没有人任何人可以给你证实,证实。
0: 但是真的有一种就是我活在科幻片里的感觉哎，有非常的科幻。<对>
2: 有时候你走走经过，你就会看到，哦，这这个办公室的名字叫 Time Portal， 叫时间传送建筑物。我的天啊，这门<样>、嗯、就发现里面都没有人啊，那个玻璃黑黑的，这样啊、哦，对，所反正然后有呃有一些这个汉。汉堡店，然后里面有一间汉堡店是非常特别，就没有任何招牌，是只有 Insider 我们才会知道那里其实可以买到汉堡。然后大家就在谣传那个那个汉堡的肉到底是什么肉？外星人肉？就是在做实验做出来的有可能
1: 。对啊，但是他如果这么多规范的话，那谁来管你们？因为听起来又没有什么人
2: 。呃，军军队哦，军队其对，其实其实其实 NASA 园区是联邦重地。嗯、哦，就是它不属于那个州，嗯、所以它里面的军队还有管理的人全部都是联邦的。联邦的，所以你如果在里面犯法，你犯的是 federal crime 啊，啊你是联邦的，对，你是会进联邦监狱的。<對><對>所以我们之前也有发生一些好笑的事情，就有人就是慢跑。然后戴着耳机，然后就不小心忘记自己跑到哪里去。然后后面呢，他其实已经穿过了那个不能去的那个地方。嗯。然后后面呢，就两台那个悍马这样追过去啊。然后他还在那边这样<笑>这样跑，着，然后 stop 反正就有一些这种。很有趣的小故事啊，对，真的很很特别的一个经历、嗯
0: ，真的感觉充满了电影场景，各种解
1: 锁人生成就
0: 的，是，真的真的。那但,但是刚回到刚刚我们一开始在呃申请的时候，那个时候提的一些想法计划，哇，我们要影响十亿人的一个生活。那他进去之后，真的有放胆给你们去做这样子的发想，然后团队，然后也给你们资源去做吗
2: ？当然有，当然有。我觉得那时候我印象非常深刻，就是。呃，我觉得太多了讲不完，那我就讲几个点。就他们其实有在里面，在 campus 里面有一栋建筑物，里面有你在当时可以接触到最新的科技。不管是 VR 啦、三 D 猎印啦、无人机啦，随便你用啊，你就随时就走进去，你想玩什么组装，里面有所有的工具啊，有所有的焊接啊、器材啊、零电子零件啊，我觉得非常有意思。那除此之外呢，就是呃，我们每一个人在结呃 program 结束之前，我们都要就是分组去提交一个一个计划啊，就是说我们未来十年要做什么，去改变实验的生活这样。然后呢，我们就要分组。然后呢，他不只是让我们分组，他还会给我们钱。我记得可能一组是好几千块美金。然后他会找一个律师，真的坐在你旁边，帮你直接成立一家公司，在德拉瓦州，就 Delaware <哇>。那你可以选名字，这样就是反正就是你回来那边，你会觉得这是一个平行时空。就是你你你你你所接触到的人事，然后跟他们在讨论知识的方法，跟你以为的 University 是完全不同的。那我自己当然是。就是非常感动嘛，就是说，因为我觉得这样子的，我我觉得也没有说哪一种方法是对的或比较好的。只是我觉得这种方法很有趣。然后我们就真的好看了一家公司，然后呢，看了真的就去做一些有趣的事情。然后有些人拿那些钱就去买一台车，这样，他们就会说：“哦，我们是要做汽车的研究这的，这也算有趣。”他们也真的做了。他们他们那个时候的计划就是，他们要推出一个 kit， 一个就是一个一个模组包。让任何人都可以用很低的成本把所有的汽油车改成电动汽车，这样也是蛮酷的啦、哦哦。这想法也是在二零一四
0: 年就已经有这个想法了。对，也是蛮酷的。嗯、对,对对对。哦、那,那所以啊，宝是你们的团队当时、呃、操作或者提出来的一个执行的计划，大概就是对。我们那时候其实就像我
2: 们刚刚一开始有提到，就是我那时候印象很深刻，就是。呃，那个那一段时间有很多明星艺人，呃，就是可能诊断出 DNA 可能有什么乳癌基因啊，或什么，嗯嗯、那医生就会说啊，你的家族遗传有百分之八十七的几率你可能会有乳癌，那你为了那八十七的 percent 的几率，你可能就要割除你的这个这个胸部或者怎么样？嗯、那其实这很不合理嘛，对不对？我为什么科学不能告诉我，我我可能是那百分之十三？啊、嗯，那那个时候我们就发现说，其实呃，同样的 DNA， 你会不会生病？是，其实那个是一个几率问题，就是那个坏的 DNA 会不会 reveal， 会不会翻转过来，或者会不会显露出来？一显露你就生病了，这样。嗯、那我们希望能够破解这个 data， 就是说我希望知道类似 DNA 的数据的人。它会不会是环境 DNA 决定的？就是说，你有同样的 DNA， 可是你每天都在高亮度的环境工作，或者高温度的环境工作，或者你每每个礼拜四晚上都吃一片披萨，跟不吃，哎，结果就不一样。那这个资料其实在传统的医学里面是 missing data 嗯。嗯，那我们就希望去做一个叫 wearable camera， 就是穿戴式的摄影机。你就想象，呃，你有一个纽扣哦、喔，它随时会帮你记录你，对，就是帮你写日记啦。啊，你这个这个礼拜四晚上七点四十五分。啊，你吃了一片披萨、嗯，而且吃的速度呢比平常更快百分之十五哈。就是如果有这些资料的话，我们是很乐观的认为未来医学可以变得更好啊。它不会只是说，哦、呃，怎么样啊？你有没有什么不舒服啊？啊，你上礼拜有没有什么乱吃东西呀、啊？啊，哎、欸，这个我们来，呃，不然让你吃点药。现在的医学其实我不是医学专业，但我们认为它还是有很多的资讯是呃不够个人化，嗯、啊，然后不够完整的，嗯嗯就像我们打疫苗其实我们打的那个量、那个剂量，其实他们平均以后觉得，哎，这个剂量大概死的人最少啊，<笑>或者是、呃、最多人会得到好处这样。对、嗯。那我们认为这件事情是可以透过资讯科学或科技来帮助的，大概、嗯、
0: 可以说科学有一些还没有办法解决的问题，其实、嗯、来自于我们所收集到的资资讯量还不够，我那变数太多了，我們没有办法去做厘清。<對>但是听起来刚刚的宝宝说这个 project， 它其实是一个帮助我们。更广泛、更全面的去收集资讯，然后如果我们再去结合，找到分析的方法，也许可以解决现在很多科学还没有办法回答的问题。
2: 对，当然它的缺点就是会暴露隐私嘛，哈，嗯、所以我们后来这个计划就比较难推动，是因为我们认为这个 privacy issue 很困难，嗯，然后还有这个 design issue， 你要怎么设计一个东西戴在身上，别人不会觉得你很变态，一直在偷拍它，<笑>对吧？好，所以这个我我觉得这个方向是正确的，嗯，啊、呃，因为你可以想象，如果每个人都佩戴一个这个东西，在不暴露隐私的情况之下，收集数据，每个人可以多活五十岁，不错啊，嗯、对吧？嗯，对
0: 是，嗯好，所以其实听得出来，在这个地方至少在我们这个 campus 里面，它很多事情是让你可以打破框架。虽然说我们在呃可能这个计划它的确在执行上，我们有很多 ethical issue 要去考虑，可是至少我们可以很开放的去思考问题。Yeah.
2: 对，这这点很重要，是因为很多创新在刚开始出现的时候都是不合理、不合法，嗯、甚至不被接受的。当大家都在骑马的时候，你开一个铁盒子在路上，大家就觉得很危险，你会撞死人，还会撞死马，对吧？<笑>那 Internet 也是早期的时候，你说网络拍卖是违法的，因为很危险啊，你出去面交的时候被打昏。可是，呃，这个说很多很多新的科技就是都是不被接受的，所以你一直去想着。呃，我要如何符合社会的期待跟规范去做创新？嗯、当然，我们不想要违法，但是有一些东西是非常模糊的，到目前为止都没有人知道，在在一开始没有人知道要怎么去处理的，嗯、那里面可能充满了非常多呃创新的机会。嗯、了所以
0: 在人类社会设下了很多界限跟规范的同时，嗯、能够有一这样一个地方，至少让我們才把你丢到这个对这个地方，是让创意跟真的是可以完整的去激荡这些能量。我觉得，对，听刚刚宝博士在讲的时候也是眉飞色舞，很、嗯、还是很怀念当时留下来的很多的一个记忆，也不是很怀念啊，
2: 就是觉得有一些东西，即便到现在还是很有趣嘛。对，嗯、對那我我们在那边，我觉得最好的地方是你在。在讨论这些事情的时候，不会有人觉得你很奇怪，不会有人觉得你很白痴。嗯、我们那时候还讨论一些用无人机去打猎啊，然后去捕鱼啊什么的，<笑>对不对？哈，因为粮食现在可能有粮食危机嘛，嗯、对吧
1: ？但我觉得这个现、啊、现在来看就是可见的未来。对，就是
2: 你你现在去想，大家都觉得哎、欸，好像可以这样想的时候，嗯、你的机会就没了，因为任何人都想得到。嗯。可是你去想的时候，它很合理，它五年后很合理，而且那个时候大家都觉得你有问脑这个问题，嗯、其实也不是一件坏事。我们在那个时候是营造一个这样的环境。嗯。
1: 我不是在。期间待了，呃，他就是一年的时间，将近一年的时间，将近一年。那他的这个门槛的，呃，他的概念是说一年就是一批。还是说你要达到某一个门槛，然后你可以提前毕业，或是继续留下研读之类的
2: 。呃，基本上呢，它是它的整个 program 呢，大概是半年，呃，六到八个月。嗯、那实际上你就可以选择留下来，那你可以住在它的这个 NASA 的这个宿舍里头，哦、然后你可以持续的用 NASA 的资源啊，去跟啊、呃，不管是 NASA 或 Google 或者他们的各种讲师啊、呃，去做一些创新的计划。所以它是不会结束之后把你赶走，你其实可以持续留下来。那我们其实有很多同学后来就都转到 Google 去任职工作，哦、对。<okay> 所以其实某种程度很现实的讲，你也可以说，七人大学就是一个 Google 直,直通车，或 NASA 直通车，是它是这样的。那
1: 当我怎没有 NASA 的牛头、啊嗯？没有我我
2: 我就是觉得溪谷的天气太好了，我受不了、啊。对,、啊、<笑>對我就看到都没下雨啊，因为我通常我比较喜欢在雨天工作。欸对对对，嗯、好,好妙、哦！对，就是我我我需要一些比较这种滋<笑>对，是个浪漫的人。对，就是如果天气很好，<笑>我就觉得啊，应该要去
0: 咖啡店发呆啊，欸、果然是对吧？然是
2: 就是，<笑>那每天天气都很好，我每天都在咖啡店发呆，对，没办法工作，对。<笑> OK， okay. 那
0: 所以也就是因为这样，最后选择回到台湾吗？
2: 嗯，都有都有。台湾的确就应该有很多地方可以工作，家人啊，然后关系啊。然后你你，而且那时候我是用群众募资过去的嘛，对对、嗯，那我总不能骗这些人钱，说我我想要改变台湾的一些环境，嗯、我想要带回旗舰大学的一些东西，嗯、然
1: 后我就留在那里了。嗯<是>、哦，那当然各种权衡啦
0: ，那我最后
2: 就选择还是回
0: 来。哎、嗯，刚刚
1: 宝福是提到募资这件事情，我我觉得我们当时在看到的时候也蛮好奇。那那那然后呢？因为这个募资就就如同你刚刚说的嘛，我们需要。把一些东西带回来，那后来呢？
2: 对，后来我是运气不错啦，就是我回来的时候，先在呃十月份的时候，二零一四年十月份的时候，我先在呃跟商周商周的邀请好，商业周刊就邀请我们，然后我就在这个参与了他们的当年的这个所谓的商周之夜，所以就在这个小巨蛋的这个万人现场，就是其中有一个 session 就是我来介绍我在奇点大学看到的事情，然后第二件事情我就是我办了一个就是我的赞助者的一个回馈的一个算是一个呃知识晚会。嗯、啊，那那时候有请 Google 回来的人啊，或者怎么样啊，叶秉辰老师啊，嗯、啊，还有我自己啊，去分享我们看见的这个未来。那当然包含后来我自己也在一五年的时候也出了一本书，然后去分享我在奇点大学看到的事情。所以某种程度，我是一直把我被呃用群众募资的方式去奇点大学这件事情，我把我自己当成一个载体。嗯、哦，就是哎、欸，我在那边誊写了一些东西，然后回到
0: 台湾印给大家看，这样
2: ，那用各种方式
0: ，对
2: ，嗯，理解理解。那所
0: 以包括说，后来您现在在从事的一些，比如说我们频道的经营啊，或者是现在仍然继续在呃,呃努力去执行的一些专案，其实是不是都有受到当时的一些启发或者激励呢？
2: 对，当然就是呃，我其实回刚回来那段时间是非常焦虑的哈，因为我们在七年大学看到了很多最新的东西，自动驾驶汽车啦、啊、，DNA 的这个呃基因 editing 啊，然后我们那时候也才，我们那时候就开始在讲什么 mRNA 的这些技术，就我们现在在做疫苗的这些技术，然后呢，我们也看到很多道德的问题哈，或者是科技的机会啊，深度学习的人工智慧啦 ，deepfake 啊，啊这个 blockchain 啊 ，crypto。Crypt 那那个时候，或者 space technology 啊，这个太空科技。那那个时候我回来其实很紧张，因为时间一分一秒在过去。那呃，我那个时候呃接触到的这些知识，都是2009年啊。这个我们刚刚看到那一段 TED 的这个影片，嗯、他说他要教给我们的东西，嗯、<哼>也就是说，他其实是在五年前决定好了，我在2014年要学什么，看到什么。那那个时候我回到台湾，我就会觉得哦。慢慢的，其实过了五年以后，在那三到五年之间，我就发现他们讲的这些领域全部成真了：，自动驾驶汽车啊，嗯、基因编辑啊，区块链啊。我那时候其实很焦虑，就觉得那那所以现在起点大学在做什么？他在想什么？嗯、那就是会是五年后的时间嘛。嗯<哼>，所以呃，我觉得其实也是在那段时间，就会希望能够呃持续建立起这样的一个资讯呃传递的桥梁，就是。呃，不能中断啊、哦，就是还是要持续把一些新的东西带进来，因为台湾呃护国群山很重要啦。哈、哦，嗯、但是我们也不可能永远只有一群山嘛哈，哦嗯、最好有一些小河流啊，哦最好有一些花园呐、啊，哦就是你，我觉得作为一个一个地方，我们应该是越多元，我们的的持续性。呃，应该是越越长久的，而且是越有竞争力的。所以，呃，我的角色就是多种一点花啊，就是在这个护国群山的庇护之下啊，多种一点花啊，挖一点小河
1: 流这样子。嗯，嗯只是你在那边算是一个想象力无远弗届都可以孵化的一个世界，但你回来应该感受到重重的,現實的。其实我我我们离开学校的
2: 最后一个晚上，<笑>学校把我们。聚集起来，然后很严肃地告诉我们说：“嗯、你们回到你们自己的地方，你们会进入一个非常 depressed 的状态，嗯、就是你们会发现你们大脑想的东西，跟你想要跟大家讲的话，大家的反应不如你的预期。就因为我们在清源大学，你想新的东西，大家就觉得很兴奋。可是你回来这里，那时候我一直在讲的是，呃，这个可能会在未来的二十年之内会出现大幅度的失业的问题，然后呃，财富会过于集中，然后呢，可能会有很巨大的通膨的问题。”那那个时候我们其实很紧张嘛，因为这些东西如果都发生，一个一个地方如果它的失业率超过十五 percent， 它就一定会发生革命或者动乱。那当然亚洲的情形势一直是非常诡谲的嘛，嗯、所以我们也当当然不希望这些事情发生在我们所熟悉的地方，所以那时候是很很很紧张啦，啊。那我可是紧张也没有用啊，唯一的解决方法就是让更多的人知道可能会发生这些事情，嗯、然后我们能做什么？那我觉得能做什么？我觉得最好的答案就是武装自己的大脑，而不是武装自己的双手。其实就是让这些知识跟讯息是可以被大家知道的。